0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2023. Ich bin Axel Metz und möchte euch allen, die ihr regelmäßig bei uns reinhört, ein gesundes neues Jahr wünschen und natürlich viel Spaß mit unserem Podcast. Ich bin kaum, dass das neue Jahr begonnen hat, schon wieder in Gesprächen für neue Folgen und ich denke, da kommen wieder ziemlich spannende Sachen bei raus. Heute geht es um ein Buch, das mit Sicherheit auf vielen, vielen Gabentischen gelegen hat zum Fest und natürlich um die Autorin, die mit dem Buch im Herbst die Spiegel-Bestsellerliste gestürmt hat. Die Autorin Romy Völk. Bekannt für Krimis, hat sich diesmal etwas ganz anderes vorgenommen. Schön mit dir zu sprechen, Spiegel-Bestsellerliste. Du bist da ja gleich mit Veröffentlichung des Buches die Rückkehr der Kraniche dort eingestiegen. Das ist wie bei der Musik die top der charts zu erreichen, oder?
1: Ja, verrückt. Also ich konnte es gar, äh, gar nicht richtig fassen, weil es ja ein Genrewechsel bei mir ist, dass das tatsächlich so gut geklappt hat. Also ich bin ganz happy.
0: <lacht> du sprichst von einem Genrewechsel. Du hast ja vorher äh, ordentlich auch in anderen Genres gearbeitet. Warum jetzt ein Buch, das so, so völlig aus der Art schlägt? Ja, so dich.
1: völlig außer schlägt es gar nicht. Ich bin einfach mal aus dem Krimi-Korsett ausgestiegen. Ich äh, schreibe seit über 20 Jahren Kriminalromane und hatte den Wunsch, ähm, ja einfach mal die Krimi-Aspekte wegzulassen, einfach eine spannende Geschichte zu erzählen mit äh, ja Figuren, äh, tollen Naturbeschreibungen, aber trotzdem eine gewisse Spannung zu erzeugen. Das äh, habe ich so lange also einige Jahre eigentlich so mit mir mitgetragen, habe mich nie getraut und im letzten Herbst äh, habe ich gesagt, so jetzt muss diese Geschichte erzählt werden.
0: Das ist ja doch ein relativ kurzer Zeitraum von dem Moment zu sagen, jetzt muss das Buch mal gemacht werden bis zum Erscheinungszeitpunkt. Bist du so eine Schnellschreiberin? <lacht>
1: Eigentlich gar nicht. Also ich brauche schon so ein Jahr für ein Buch mit Recherche und äh, der Schreibzeit und Nachbearbeitung und so weiter. Aber ähm, hier waren es wirklich besondere Umstände. Ich bin, ich weiß noch genau, im letzten September mit meiner jetzigen Lektorin da von, äh, vom Robert Wunderlich Verlag spazieren gegangen in Hamburg und sie hat äh, mich da angesprochen. Mhm. Wir kennen es schon länger. Sie war mal früher in meiner Literaturagentur auch Agentin und wusste, ich will was anderes schreiben und äh, ist da dran geblieben. Und ähm, ja, wir haben da auf dem Spaziergang einfach, äh, ich habe ja das kurz gepitcht, meine Idee, sie hatte da auch noch zwei Ideen dazu. Und dann haben wir gesagt, wir machen die, dieses Buch. Und ich habe sofort angefangen zu schreiben, weil es eben diesen Programmplatz gab. Also sie hat mir den angeboten und ich habe gesagt, den nehme ich. Also total verrückt weil das wirklich eine sehr, sehr kurze Zeitspanne war. Aber ich habe mich voll reingekniet und also,
0: ja, cool. <lacht> Wie fühlt man sich, wenn man so das Buch abgeschlossen hat, die letzte Seite geschrieben ist und man sagt so von vorn bis hinten, ich bin jetzt eigentlich durch künstlerisch?
1: Äh, ganz schön leer. Also in dem Moment ähm wenn die letzten Sätze geschrieben sind. Und ich muss dazu sagen, es waren ja besondere Umstände, weil die letzten Szenen habe ich geschrieben, als der Ukraine-Krieg anfing. Und da habe ich eine Woche erstmal gar nicht schreiben können, weil ich komplett gelähmt war, wie ja wahrscheinlich die meisten von uns. Ich habe dann meinem Mann gesagt, er soll Nachrichten gucken, ich drehe alles aus und gehe in den Schreibtunnel und schreibe. Und ja, ich war natürlich sehr glücklich. Ich es weggeschickt. Ich wusste erst mal gar nicht, ne, ist das gelungen? Ist dieser Schluss jetzt äh, gut? Ich, ich hatte gar kein Gefühl mehr, äh, habe mich dann total auf meine Lektorin verlassen und die gab mir dann auch relativ schnell die Rückmeldung. Ähm, ein sehr guter Abschluss, ein sehr schönes Buch, wo auch die Leser Leserinnen so ein bisschen entfliehen können, dieser ganzen Situation in der Welt. Äh, das war so der Wunsch von uns.
0: Was mich total neugierig macht, ist das, was der Verlag geschrieben hat. Man hat den Duft von selbst gebackenem Sauerteigbrot und Obstkuchen in der Nase. Hast du das, das auch in der Nase gehabt beim Freitag?
1: <lacht> das habe ich die ganze Zeit in der Nase, weil ich sehr viel backe selber, vor allem Sauerteigbrot. Aber ich habe das mit einfließen lassen. Also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Danach habe ich 15 Jahre in Dresden und Leipzig gelebt. Und jetzt lebe ich hier im Norden wieder auf dem Land. Und äh, ich backe, ich koche, wir haben einen Nutzgarten angelegt. Das ist wirklich mein Leben und das ist alles in dieses Buch eingeflossen, weil auch meine Figuren, vor allem Grete, eine meiner Hauptfiguren, äh, eigentlich ganz viel backt im alten Ofen ihrer Großmutter.
0: Für alle die, die das Buch noch nicht in der Hand halten, mach uns bitte neugierig im Groben. Worum geht' es in dem Buch?
1: Es geht um vier Frauen. In drei Generationen, also zwei Schwestern, Grete, die um die 50 ist, Freier, ihre jüngere Schwester, ist 46. Ähm, Grete lebt noch im alten Rieddachhaus am Elbestrom, zusammen mit ihrer Mutter Wilhelmine. Freier ist ausgebrochen nach der, nach dem Schulabschluss und hat in Berlin Karriere gemacht. Nun stürzt die Mutter und Freier kommt zurück. Auch Gretes Tochter Anne, die vierte im Bunde, also die jüngste, kommt, um ja, der Großmutter beizustehen. Und sie bringen alle ihren Schmerz mit, Zerwürfnisse, Geheimnisse, Unausgesprochenes, was seit vielen Jahren totgeschwiegen wird zwischen diesen vier Frauen, muss jetzt endlich auf den Tisch. Und dazu kommt so die heilsame Schönheit der Elbmarsch, der Natur, der Vogelwelt hier, die diese vier Frauen wieder annähern lässt.
0: Hm. Die Elbe spielt eine große Rolle in diesem Buch. Ähm, die Elbe spielt ja auch eine Rolle in deinem Leben. Du bist ja in Meißen geboren.
1: Genau, richtig. Ja, von der Elbe an die Elbe, sage ich immer. Ja, also ich bin jetzt zwar weit weg äh, von Sachsen, von meiner Heimat, äh, aber wieder an der Elbe. Wir leben hier so nah dran, dass ich im Winter die Nebelhörner höre, äh, der Schiffe. Also ich fühle mich hier pudelwohl.
0: Was hat dich eigentlich dazu bewogen? Ich habe ja gelesen, du hast Jura studiert, du hast geknüppelt beruflich, hast viel gemacht. Was bringt einen da irgendwann dazu zu sagen, so das lasse ich jetzt alles hinter mir, jetzt schreibe ich Bücher?
1: Ja, ich habe es halt immer getan. Ne? Auch während des Studiums habe ich meinen ersten Kriminalroman geschrieben. Das hat mich entspannt neben der ganzen juristischen Theorie. Ich habe Texte geschrieben, während ich dann zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet habe und habe veröffentlicht. Das war immer mein großer Wunsch. Aber natürlich haben meine Eltern gesagt, Kind, lern was ordentliches. Mach Abi, studiere. Na, so als brotlose Künstlerin sehen wir dich nicht. Es ist halt schwer, na, als Schriftsteller wirklich vom Schreiben leben zu können. Also habe ich natürlich erst mal diese, na, diesen Werdegang durchlaufen. Und mit Ende 30 war der Wunsch so stark und ich habe gesagt, ich wage jetzt den Sprung ins kalte Wasser. Ich ähm, kündige meine Wohnung in Leipzig, gebe meinen Job auf, ich ziehe in den Norden der Liebe wegen und ich werde jetzt Schriftstellerin und zwar hauptberuflich. Also wenn schon, denn schon. Ja, und es hat geklappt. Ich bin wirklich absolut glücklich.
0: Wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
1: Momentan ist der ein bisschen chaotisch, weil irgendwie gerade ganz viele Dinge zusammenspielen. Ähm, ich schreibe am neuen Krimi. Ähm, da sind gerade ganz viele verschiedene Aspekte, die ich irgendwie zusammenknüpfen muss. Normalerweise schreibe ich von 9 bis 18 Uhr. Das ist alles ein bisschen ruhiger. Aber jetzt habe ich eben auch noch Veranstaltungen, Lesungen. Ja, also ich genieße gerade in vollen Zügen mein etwas chaotisches Schriftstellerleben.
0: Also so ein normaler schriftsteller Alltag bedeutet wirklich von 9 bis 18 Uhr äh, fleißig sein und, und Wörter produzieren in deinem Leben.
1: Genau, sozusagen. Also, manchmal ist es tatsächlich so acht Stunden Aufsatz schreiben. Ne? Also, nicht so, wie viele sich das ja vorstellen, ne? dass wir irgendwie abends da mit unserem so Glas Rotwein auf der Couch sitzen und äh, dann mal so bis nachts äh, tippen. Also, der Typ bin ich nicht, den gibt es sicherlich auch. Aber ich bin wirklich ein Tagschreiber. Ich brauche einen ganz normalen äh, Arbeitstag. Äh, Gehe morgens laufen, dann geht es an den, an den Schreibtisch. Ich mache eine Mittagspause und abends 18, 18.30 Uhr äh, mache ich dann Feierabend. Genau.
0: Und du kannst dann auch den Deckel drauf machen auf den Tag?
1: Kann ich machen. Oder,
0: genau. oder gibt es gibt's, gibt's so den Moment, wo du sagst, nee, also ich bin jetzt gerade mitten in der Geschichte drin. Jetzt muss ich, ich muss das Ding noch zu Papier bringen.
1: Also das gibt es mal, wenn ich eine Szene schreibe, die ich in der Dunkelheit schreiben möchte, weil, weil es atmosphärischer ist. Ne, Dann setze ich schon mal, gehe aber dann meistens so auf die Terrasse im Sommer oder ich suche mir irgendwo ein äh, kleines Plätzchen abseits vom Schreibtisch, was ja mit Laptop geht ohne Probleme, ne, und schreibe dann diese Szene. Aber das ist wirklich eher selten.
0: Hm. Ähm, du hast gesagt, ähm, Bücher und, und, und Schreiben hat dich dein Leben lang begleitet. Kannst du dich an dein erstes Buch erinnern, das du jemals in der Hand hattest,
1: bewusst? Also nee, so richtig nicht, aber ich weiß genau, welches Buch es war, wo ich den ersten, das erste Mal den Gedanken hatte, ich möchte so spannend schreiben können. Das ist ein DDR-Kinderbuch, das heißt Käuzchenkuhle von Horst Beseler. Das habe ich mehrfach verschlungen, als Kind, als Jugendliche, auch als Erwachsener. Ich habe mir das noch mehrfach gekauft, weil das ein so tolles Buch war und ist. Das hat wirklich so ein bisschen den, den Samen gelegt für mich, dass ich gern schreiben möchte.
0: Ich kann mich an Käuzchenkohle insofern erinnern, wir hatten das als Schulbuch, was ja eigentlich dann immer so, wie soll man sagen? Wenn man weiß, das muss man, das muss man jetzt lesen für den <lacht> Unterricht, dann möchte man es ja eigentlich gar nicht, ne? Aber das ich Buch nicht, ja, was,
1: was du davon hältst also oder was, was du dachtest, ich fand es so spannend, weil es so ein bisschen Krimi-Elemente hat. Also das geht natürlich um, um Kinder, die aber ein Verbrechen aufdecken äh, nach in der Nachkriegszeit. Also ich habe das nie als Schullektüre gesehen.
0: Hm. Ich hatte den großen Vorteil als Schüler immer, dass ich zwar genauso wie alle so, oh, fürchterlich, jetzt wieder ein Pflichtbuch. Aber <lacht> wenn die Bücher, ich habe alle Bücher gelesen, ja, und gut. wenn ich die Bücher gemocht habe, wenn die mir was gegeben haben, dann war ich auch ehrlich, habe ich gerne gelesen, es hat, hat mir Spaß gemacht. Und Keuzin war eins von den Büchern, die Spaß gemacht haben. Da kann ja. ich mich auch tatsächlich mhm. erinnern. Was war so der erste, es ist vielleicht auch ein bisschen blöd, den Unterschied zu machen zwischen einem Kinderbuch und einem richtigen Buch für Erwachsene. Aber gab es da so auch so eins, wo du sagst, das, das habe ich damals irgendwann entdeckt und das mag ich auch heute noch sehr.
1: Ja, das weiß ich auch noch, weil das war Arthur Conan Doyle mit seinen Sherlock-Holmes-Geschichten. Also die äh, habe ich früher gelesen. Es gab die in der DDR in so einem äh, violetten Einband, weiß, weiß ich noch. Ähm, und habe die auch als Erwachsene immer wieder verschlungen. Also da ging es auf jeden Fall dann in Richtung äh, Kriminalromane. Also die habe ich alle gelesen, die Verfilmungen mir angeschaut. Die mag ich auch heute noch gerne. Und ähm, ja, was hat man dann gelesen? Ne? Also, ich, junge Frau, natürlich kamen erstmal diese amerikanischen Thriller, die damals wirklich up to date waren. Äh, und die die Engländer, also ja, Julian Hoffman oder Minute Waters, äh, solche äh, Krimis und Thriller. Die äh, haben mich so ein bisschen auf diesen Weg geführt, dass ich eben auch so schreiben möchte. Wie
0: definierst du so dein, deine Art und Weise zu schreiben? Wie, wie beschreibst du
1: das? Ja, wie, wie definiert man das? Also, ich denke schon, dass ich einen eigenen Ton gefunden habe. Meine Krimis sind äh, nicht so blutig. Also, ich mag Schlachteplatte gar nicht auch selbst gern lesen. Ich schreibe natürlich über Tote. Das äh, ist ja klar beim Krimi. Aber ich gehe da eher ein bisschen psychologisch ran, beziehungsweise über die Ermittler, die auch ein Privatleben bei mir haben. Was ich auch ganz wichtig finde, das sind ja auch Menschen. Also, die werden in jedem Buch beleuchtet. Man verfolgt deren Geschichte mit. Das ist ja eine Reihe, die Elbmarsch-Krimi-Reihe die seit äh, fünf Jahren jetzt sehr erfolgreich läuft mit Bjarne Haberkorn und Frieda Paulsen. Das sind meine Ermittler. Und mit denen durchlebt man dann diese Fälle. Und ich glaube, dieses Emotionale, also was macht das mit denen? Nicht nur mit den Angehörigen, sondern auch mit dem Ermittler, die noch dazu in einem so schönen Setting unterwegs sind, wie eben dieser Elbmarsch zwischen Deichen, Reddachhäusern, Elbestrom, vielen Vögeln. Das ist äh, eine tolle Kombination. So wird mir das vom Leser, von der Leserin immer gespiegelt. Das ist wie nach Hause kommen, wenn die so einen neuen Band aufschlagen.
0: So eine regional angesiedelten Bücher haben ja auch den Reiz, dass man dort sagen kann, da war ich schon mal, das kenne ich, da laufe ich auch oft lang. Ich kann mir das dann dort auf eine andere Art und Weise vorstellen. Hast du das so im Hinterkopf auch mit?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich bin ja zugezogen. ne? Ich bin ja vor zehn Jahren hier in den Norden gezogen. Wir haben hier ein Haus gebaut in der Elbmarsch, Und ich habe angefangen zu schreiben, als ich ganz frisch war. Und ich habe mich nicht getraut, wirklich hier äh, die echten Orte zu nennen. Ich habe mir ein fiktives Dorf ausgedacht, weil ich dachte, nee, also wenn ich hier irgendwas falsch mache, wenn hier die Kirchentür auf der falschen Seite ist oder du bringst hier irgendwie den Bäcker um, äh, ohne es zu wissen, namentlich, ne? Ähm, dann äh, ja, haben wir es hier schwer. Also von daher heißt mein Ort Deichgraben, den gibt es hier nicht. Ich lebe in der wunderschönen Haseldorfer Marsch. Das wird so genau nicht benannt. Aber ich glaube, jeder, der hier lebt, weiß genau, worüber ich schreibe und welchen Ort ich gerade wieder da als Schauplatz habe. Also das ist so ein bisschen gemischt. Halb fiktiv, halb echt. Aber ich glaube, die Kombination kommt sehr gut an.
0: Du hast sozusagen die Umgebung künstlerisch verdichtet.
1: Das hast du sehr gut ausgedrückt, <lacht> genau.
0: <lacht> du bist in Meißen geboren, du hast lange in Sachsen gelebt. Wie viel Sachsen ist nach diesen 14 Jahren Leben hoch im Norden immer noch in dir?
1: Ja, ganz viel. Man hört es vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich äh, zu Hause war bei meinen Eltern, die noch äh, im Meißner Land leben, dann... Äh, witsch das schnell um, dann komme ich mit Nu und Ne wieder nach hierher, dann lachen die Nachbarn schon, weil ich einfach wieder so ins Sächsische gefallen bin. Das geht zu Hause natürlich ganz schnell, ne? Also da bin ich auch wieder am Slang drin. Ähm, ich bin Sechsel, ne? Dieses Herzliche, was, was wir natürlich haben, dieses Offene, dieses Rausgehen und, äh, die Leute sofort einbinden. Das, ähm, das ist einfach mein Typ. Und das hat sofort auch hier die Norddeutschen geknackt, die gar nicht so kühl sind, wie man sagt. Wenn man denen so herzlich und offen begegnet, dann reagieren die genauso auch. Also, das hat mir hier Tür und Tor geöffnet in der neuen Heimat.
0: Das glaube ich auch. Also, da ist auch viel, wie sagt man das, viel Klischee mit dabei. Weil, wenn man. Das ist auch mein Wetter.
1: Wir haben hier so einen tollen Sommer. Ich. Hier können wir bald Pfirsiche und Aprikosen anbauen, also von wegen Schiedwetter im, im Norden, das gibt es schon mal, vor allem im Herbst, Winter, was perfekt für mich ist, für meine Krimi-Stimmung, wenn hier der Nebel kommt und der Regen und die Herbststürme, Aber wir haben so einen schönen Sommer, der eben auch schon fast zu trocken ist, also das stimmt alles nicht so richtig, dass es hier so viel regnet. Was
0: fehlt dir an deiner alten Heimat?
1: Na, schon auf jeden Fall dieses äh, Bergige. ne Ich bin ja ähm, aufgewachsen quasi im, ja, also zwischen Erzgebirge und ähm, Sächsischer Schweiz. Ne? Also das haben wir hier gar nicht. Da ist die nächste Erhöhung die gehst und da merkt man so leicht, dass es so ein bisschen, die Straße mal so ein bisschen hoch geht. Man kann auch nicht mal bergauf sagen. Ähm, da musste ich auch meinem Verlag äh, mal kurz in die Kantare fahren, weil beim letzten Krimi Nebelopfer hatten die im Hintergrund, da hatten die so weites Land drauf und da war im Hintergrund so, so ein sehr bergiges Ge Gebiet zu sehen, wo ich gesagt habe, Leute, wir haben hier keine Erhöhungen, das müsst ihr runternehmen vom Cover, das ist nicht Norddeutschland, da haben wir alle ein bisschen geschmunzelt, ähm, weil wir wirklich hier ganz, ganz flaches Land haben, das fehlt mir. Was fürs Fahrradfahren schön ist hier, ne? aber so äh, mal eine Tour in die Sächsische Schweiz oder ins Erzgebirge oder in den Harz. Also das, ähm, ja, das fehlt mir.
0: Wie oft gibst du dir das so im Jahr, mal wieder nach Hause zu fahren? Ja,
1: also unter normalen Bedingungen. Ne? Wenn wir keine Pandemie haben, äh, versuche ich das natürlich alle paar Wochen mal anzugehen. Die letzten zwei Jahre war das schwierig. Einfach ähm, ne? Einfach so nach Hause fahren war da nicht. Ähm, ich äh, habe gerade so viel auf dem Zettel, dass ich immer gucken muss, wann kann ich denn mal, von welcher Lesereise kann ich dann mal einen kleinen Abstecher dann zu meinen Eltern machen, zu Freunden, die auch immer fragen, wann kommst du denn mal wieder. Ähm, es ist halt ne 500 Kilometer. Das ist nicht einfach mal so spontan anzugehen. Das muss man immer planen. Aber ich bin immer wieder sehr, sehr gerne zu Hause.
0: Ja. Yeah. Um Du hast auch ganz kurz anklingen lassen, dass du Lesereise machst. Gibt es sächsische Termine für dich, die schon stehen?
1: Leider nein. Also jetzt momentan noch nicht. Ich habe eine Anfrage für nächstes Jahr aus Coswig, die wir auf jeden Fall irgendwie im Frühjahr äh, einplanen und dann hoffentlich um diesen Termin ringsherum noch ein paar weitere Termine bauen. Momentan bereise ich eher Westdeutschland, Norddeutschland. Ich würde auch gerne mal in den Süden reisen. Da war ich noch nie auf Lesereise. Also das müssen wir angehen. Das fehlt mir natürlich. Aber dazu müssen halt die Veranstalter auch ähm, ja bereit sein. Ne? Es, wir kommen gerade aus der Pandemie. Das geht alles jetzt wieder los. Ne? Das ähm, ist ja alles zusammengebrochen. Ähm, da muss man sich auch trauen, solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, äh, wo dann, weiß ich nicht, 100, 150 Leute ähm, zusammensitzen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir das nächstes Jahr wieder hinbekommen.
0: Magst du das eigentlich sehr, öffentliche Lesungen?
1: Ja, ich bin so eine kleine Rampensau tatsächlich. Ich mag das sehr gern. Ähm, einfach mal echte Leser und Leserinnen treffen und in diese strahlenden Gesichter gucken ähm, oder teilweise wirklich eine... Mine, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, der schläft mir gleich ein und dann steht er aber als nächstes bei dir am Tisch und sagt, wie toll die Lesung war. Also diese verschiedenen Reaktionen einfach mal mitzubekommen, Bücher zu signieren, Fragen zu beantworten und nach diesem einsamen Schreibtischjob monatelang ist das wirklich genial.
0: Ja klar, das ist praktisch, du siehst das Echo direkt
1: eben genau ne und da kann schon mal auch jemand aufstehen der dann sagt äh, Frau Völk da habe ich jetzt mal eine Frage das das kenne ich jetzt ganz anders also da äh, habe ich jetzt irgendwie noch einen Einwand dazu also dass man äh, ja irgendeine kritische Stimme mal hat kommt auch vor ne ist selten aber äh, ich liebe es ne weil das so dieser direkte Austausch also das ist einfach durch nichts zu ersetzen
0: hm. was mich eigentlich schon lange beschäftigt die Leute in den Büchern haben ja dann alle Namen. Und die Namen, denke ich mal, die kommen nicht von, von, von ungefähr. Nach welchen Gesichtspunkten benennst du deine Protagonisten?
1: Da muss jetzt keine Angst haben, dass ich jemanden da in meinen Büchern ähm, ja, verbrate, sage ich mal. Ich, äh, ich gucke im Internet oder in irgendwelchen ähm, Regionalen. Bücher an, wo weiß ich nicht, hier kommt immer so ein, so ein so eine Dorfzeitung, ne, wo dann ja ganz viele norddeutsche Namen aufgeführt sind. Ich brauche das ja schon ein bisschen, ne, wenn ich hier so einen Stoff in Norddeutschland schreibe, da gucke ich und äh, dann suche ich auch oft im Internet ne, norddeutsche Männernamen, norddeutsche Frauennamen und ja, der, der mich dann so anspringt, wo ich sage, ja, könnte ich mir für die Figur vorstellen, den nehme ich dann.
0: Okay, und es macht ja auch einen Unterschied, ob man einen Huhn Emma oder Helga nennt.
1: <lacht> ja, Helga Helga ist äh, ein Name, der mir spontan einfiel. Uns ist nämlich ein Huhn zugelaufen und äh, das ist so rotzfrech äh, gewesen. Das ist hier bei uns eingezogen und wir wussten gar nicht, wo es herkam und haben ihr dann eine kleine Hütte gekauft, weil äh, ein Huhn braucht ja nachts Schutz, ne, damit es ja nicht gerissen wird. Und Helga war der erste Name, der mir einfiel, als ich dieses Huhn sah.
0: Und somit hat Helga das echte Huhn Einzug in dein Buch gefunden.
1: Nein, also im Buch heißt sie nicht Helga, aber sie ist drin. Ich schreibe im Kranich über die Gertruds. Also da heißen alle Hühner über die Jahre Gertrud. Aber ein Huhn, was ein ganz besonderes Huhn ist, das bekommt noch ein eh geschenkt und das heißt Gertrude. Ähm, ja, aber vielleicht schreibe ich mal demnächst über Helga, weil da könnte man echt Bücher füllen.
0: <lacht> das finde ich sehr charmant. Was hat dich eigentlich so fasziniert an Kriminalroman, dass du sagst, also ich will selber welche schreiben?
1: Ja, weil ich gern spannend gelesen habe, ne? Also als 13-, 14-Jährige ging das eben los, ne, damals mit Kreuzingkuh und, und dann eben äh, Sherlock Holmes und Miss Marple und was äh, damals alles so zu haben war in der Bücherei, habe ich wirklich äh, gelesen, Harry Türk, äh, also ich mochte, nein, ich liebte das, also wirklich, ich war begeistert von von Krimis und es war klar, dass ich, wenn ich schreibe, dass ich dann Krimis schreibe und das habe ich ja wirklich 20 Jahre äh, gemacht und jetzt, äh, da ich so, ja, auf die 50 zugehe, sage ich mal, ähm, möchte ich auch gerne eben ein bisschen die leisen Töne anschlagen, ihr ruhig erzählen, sehr atmosphärisch erzählen, mit den Figuren mitgehen, also ich bin in die Rückkehr der Kraniche ganz nah an den vier Frauen dran, an den Figuren, als würde ich ihnen über die Schulter schauen. Diese Zeit hat man beim Krimi gar nicht, da ist man eher plotgetrieben. Na, muss die nächste Wendung kommen und da muss wieder was passieren. Und das wollte ich gerne mal ausprobieren, ob man Spannung erzeugen kann, indem man nur die Figuren agieren lässt, ihre Geheimnisse nach und nach aufblättert. Also das war auch richtig, richtig äh, schön, das mal auszuprobieren.
0: Das bedeutet also auch so die diesen feinen Grad zwischen, das ist ein sehr schönes Detail und das ist eigentlich auch ein bisschen langweilig, dort sich auch durch zu manövrieren und da was auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, ich glaube, das ähm, wird vielleicht auch polarisieren, ne? weil ich begleite Grete bei ganz, also die Hauptfigur, die da in der Elbmarsch in diesem Ritterhaus eben lebt seit 50 Jahren, begleitet die auf die Vogelinseln, die fährt dann mit dem Boot, die beobachtet die Vögel und alles ganz ruhig. Ne? Oder sie ist im Haus, sie bäckt Brot und man be begleitet sie äh, mit ihren Handgriffen. Ne? Und dann kocht sie einen Tee und dann kommt der Kater anspaziert. Ich wollte mal gucken, funktioniert das? Also ich wollte einfach so eine Wohlfühloase äh, schaffen für ähm, den Leser, die Leserinnen, und ähm, bekommen da gerade ganz begeistert äh, Rückmeldungen, dass das wirklich zum großen Teil funktioniert. Also ich glaube, da gibt es auch natürlich Menschen, die sagen, Mensch, ich habe äh, Krimis gelesen von der, was macht die denn hier? Aber ganz, ganz wenig. Also die meisten fühlen sich auch sofort wieder eingeladen und fühlen sich in diesem neuen Buch auch zu Hause. Ich
0: glaube, der Leser oder die Leserin Kommt, glaube ich, so prinzipiell ganz gut zurecht, wenn der Autor zwar vielleicht das Genre wechselt, aber man man mag ja eigentlich einen Autor wegen der Art und Weise, wie die Bücher geschrieben werden und ja, wie, wie erzählt so. wird, welche Bilder gemalt sind. Und da genau. ja, ist es eigentlich wurscht, ob es ein Krimi ist oder eher ein Gesellschaftsroman oder ein Wohlfühlbuch.
1: Das hatte ich gehofft, tatsächlich, ne, dass... Ähm ja, dass das trotzdem ankommt und genau das, was die Krimireihe ja ausmacht, eben dieses elbmarsch da habe ich ja auch ganz, ganz viel drin, von dieser Familie auf diesem alten Hof ne und äh, das äh, Setting, dieses Gemütliche, das wird ja auch sehr, sehr äh, an, gern angenommen gelobt in den, in den Krimis. Und ich dachte, wenn ich das einfach übernehme und mal eben das Thema Krimi weglasse und nur die Figuren äh, sprechen lasse. Mal, mal schauen, ob das trotzdem funktioniert. Und, und es funktioniert. Und ähm, ich bin so glücklich, weil ähm, ja, weil das eben mein mein Leben ist, Geschichten zu erzählen. Und ich möchte mich gar nicht so in ein Genre festlegen lassen. Man braucht auch ehrlich, alle ein paar Jahre mal irgendwas Neues. Ne? also Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie 20 Jahre nur die Elmarsch-Krimi-Reihe zu schreiben. Ich brauche neue Impulse man kann ja auch nicht jeden Tag sein Lieblingsgericht essen ne das schmeckt irgendwann nicht mehr deshalb wenn man mal was Neues auf den Tisch bringt ähm, ja dann ähm, ist man einfach wieder neu und äh, kreativ
0: gibt's da auch eine ne Art Buch wo du dich bis jetzt noch nicht rangetraut hast wo du aber schon irgendwo so ein bisschen liebäugeln würdest wo du sagst wenn ich es mir zutraue dann mache ich's gibt's da was
1: ja die Rückkehr der Kraniche Ach so. das ist genau dieses...
0: Buch. Das war jetzt so der Moment, wo du jetzt ja. gerade total ja. dir genau ja. das erfüllt hast. Da gibt es ja. also nichts, wo du jetzt schon demnächst noch was siehst, wo du sagst, nee, da, da habe ich mich bis jetzt wirklich noch nicht rangetraut. Vielleicht mache ich es auch gar nicht.
1: Ja, ich habe ja noch ein paar Jahre, ne? Ja. Also ich lege ja jetzt gerade erst so richtig los. Jetzt habe ich wirklich das äh, mal verwirklicht, was ich seit Jahren so ähm, mit mir getragen habe, nämlich genau diesen Familien- oder Generationenroman ohne dieses Krimi-Korsett. Hm. Das habe ich mich jetzt getraut und es hat funktioniert. Und äh, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich würde mich so über viele Leserinnen, Leser freuen, die auch mich noch gar nicht kennen, die noch keinen Krimi gelesen haben, die einfach mich jetzt dadurch äh, kennenlernen und sagen, Mann, ist das toll, das wäre ganz, ganz großartig. Und dann schau, wir können ja noch mal. Irgendwie in fünf Jahren fragst du mich einfach nochmal <lacht> und dann erzähle ich dir, was. Als nächstes vielleicht äh, kommt was, äh, was wieder anders ist. Mal schauen.
0: Alles klar. <lacht> Schriftstellerisch tätig ist man praktisch den ganzen Tag, weil solange der Kopf angeschaltet ist, malen die Mühlen die gedanklichen. Was machst du, wenn du a kein Brot bäckst oder irgendwas kochst oder am Buch arbeitest?
1: Dann stehe ich wahrscheinlich in meinem Garten. Wir haben hier in der Pandemie zusammen mit den Nachbarn einen Nutzgarten angelegt. Und äh, das entspannt mich sehr, da irgendwie die Beete zu haken, Kartoffeln zu ernten, äh, ja die, die Hochbeete zu bestellen. Also das finde ich ganz, ganz, ganz entspannend. Ich gehe äh, oft in der Marsch äh, laufen. Ähm, das ist super auch für für das Entspannen, aber auch für die Kreativität, weil meistens da kommen mir auch die besten Ideen. Und ich lese natürlich, liebe gern, wenn ich die Zeit finde, was gerade schwierig ist. Ich liebe es einfach zu lesen, mich irgendwo hin zu kuscheln und mal wieder ein Buch zu lesen. Ja, dann bin ich glücklich.
0: Hm. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
1: Früher eine größere, da hatte ich immer Musik laufen, kann ich mich erinnern, als ich, äh, ja, studiert, gearbeitet habe. Heute ist es ein bisschen stiller geworden. Manchmal brauche ich auch einfach, ähm, ja, richtige Stille, mal Radio aus und ähm, dann mal, dann mal irgendwie in den Schreibtunnel kommen. Aber sobald ich irgendwie anfange zu kochen und zu putzen und zu backen, ist natürlich das Radio an, gar keine Frage. Und äh, ja, dann. Dann liebe ich es, Musik zu hören.
0: Was sind so die Bands bzw. Sänger oder Sängerinnen, die du, die du wirklich magst?
1: Ich liebe Clueso. Also ich wäre fast jetzt auf dem Konzert von, von ihm in Dresden gewesen am Elbufer. Ich hatte Karten besorgt. Es war alles schon fest und ich bin krank geworden. Mich hat eine Sommergrippe erwischt, ich habe wirklich geweint, weil Clueso mal live zu sehen ist ein riesiger Wunsch und das werde ich schaffen. Ähm, ja, also da, das höre ich immer wieder gerne. Und ansonsten, ja, Lotte will ich gern, also ja, deutsche Musik, also mit tollen Texten, das, das liebe ich, ähm, oder äh, Mighty Oaks sowas mal, ne, so zum Abspannen, also Natürlich auch die 80er, äh, 90er, aus meiner Jugend, sage ich mal, die Musik, ne, also <lacht> ist ja klar, hört man auch immer gerne.
0: Gibt es da so einen Song aus den 80ern, wo du sagst, ja, den habe ich damals total gemocht und wenn der heute im Radio kommt, drehe ich trotzdem nochmal laut, auch wenn ich den schon Millionen Mal gehört habe?
1: Ja, da gibt's viele. Ähm, ja, Sting, ne, also uh, Every Breath You Take äh, oder... Ich weiß nicht, ist das 80er von ähm, ähm, Losing My Religion?
0: Das sind schon die 90er,
1: Das sind ja. schon die 90er, ne? Also ja. das sind so Songs, die, die, die drehe ich immer auf, die hat man tausendmal gehört und trotzdem eben REM, ne, wenn die kommen, egal welches äh, Lied, dann wird laut aufgedreht.
0: Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Sting damals, every breath you take, in den 80ern. Ich habe das damals The Police auch schon vorher gemocht, weil die haben auch ganz gut gerockt, aber in, mit, mit diesem Song haben sie irgendwie was, was ganz anderes gemacht, als sie vorher hitmäßig in den Charts hatten. Ne?
1: Das geht total ins Herz, ne? also dieser schon, wenn die ersten Takte kommen, also das, dessen kann man sich nicht satt hören, aber bei mir zum Beispiel auch aha um, Stay on These Roads, das ist ein Song, den habe ich im Pionierferienlager mit 14 gehört. Der wurde morgens beim Aufstehen gespielt. Und das war ja noch DDR damals, ich habe mich eh gewundert. Aber das ist so ein Song, da bin ich sofort zurückgeswitcht äh, noch in mein Leben in der DDR. Mit 15, 16 kam ja die Wende dann für mich. Aber so diese Songs von Aha, die, die werfen mich wirklich zurück in, in diese... Jugend und ähm, ach, das ist wirklich, ähm, da kommt Nostalgie auf.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Unsere Zeit geht, glaube ich, langsam dem Ende entgegen. Ich hätte noch tausend Fragen, <lacht> aber die können ja. wir ja nachholen, wenn du in der Gegend bist. Also wenn du weißt, in, in Dresden stehen Termine an oder ja. in der Nähe von Dresden. Ja. Komm gerne her. Ja, super. Wir laden dich sehr,
1: sehr gerne ein. Das mache ich.
0: Ja. Ich äh, hole
1: ich mir bei euch ein Blümchenkaffee ab.
0: Auf alle Fälle. Und Eierschecke kann es auch noch geben, das ist ja. alles überhaupt kein Ding.
1: Bitte, die gibt's ja nämlich nicht. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Also ich ja. komme auf jeden Fall. Dann, ja, Axel, komme ich vorbei, ne?
0: Das trifft Romy Völk. Ihr Buch Die Rückkehr der Kraniche gibt es überall, wo es Bücher gibt, in Papier und auch fürs E-Book. Ich sage danke fürs Hören. Liked uns gerne auch auf Instagram und Facebook und äh, empfiehlt uns gerne auch weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Lasst auch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast jede Woche donnerstags bereitgestellt bekommt. Den gibt es übrigens auch im neuen Jahr immer kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Hören.